0: 欢迎收听《G 卡倒逼刀》，本节目由奥迪 Sport、梅赛德斯 AMG、沃尔沃汽车联合赞助播出。大家好，我是感冒还没好的逍遥
1: 。
2: 大家好，我是李明。大家好，我是非职业捧梗演员胖猫
0: 。哎，今天我们把猫老师给请来了，为什么呢？哎、大老师不在，书记在忙。所以我们又临时抓壮丁，又给抓了一个。哎、对，哎，而且他就是我、哎。对，而且呢，今天聊这话题吧，跟猫哥有一点点关系。对啊
2: ，跟我有什么关系啊
0: ？因为今天为猫哥也有车。对，因为你也有车。<笑>对,对,对,对，而且楼下
2: 那个一大排什么膜拜，全是我
0: 的。啊，是吗？你都敢豪言壮语说这种话？对，就是我
2: 想开哪辆开哪辆
0: 。啊，对对对对，哎、不交钱是吗？
2: <笑>押金还是得交。啊
0: 啊、嗯，然后这个为什么把猫哥叫来呢？因为上一期就是由这个奥迪 Sport 搭上，哦，所以呢，今天我们就聊一期奥迪 Sport。奥迪、哎，那猫哥跟奥迪 Sport 有什么关系呢？有
2: 什么关系啊？
0: 因为他买了一辆奔驰，嗯，就是这关系。对吧？我们请一个奔驰车主来给大家聊一聊奥迪。嗯、哎，对,、哦对嗯，各位听众
1: ，你们听不懂这个逻辑关系没有关系、嗯，是吧？听不懂没有关系，对，
0: 听他来 diss 就可以。你们聊，你们聊啊，<笑>你们聊、啊。哎呀，这个上一期我们先说说上一期的这个 Post Star 和沃尔沃这个事儿啊。嗯呃，上一期这个发的虽然没多长时间，但是我看观众朋友们的回复还是挺积极的。嗯，然后本期这个金主奥迪 Sport 就说了，购买高性能车的群体对汽车的个性定制、完美方面的需求会很强烈，而且随着使用过程中日益增长、不断更新，北极星这样崭新的销售理念，对车主日后使用中可能的改装啊、个性化升级啊，甚至。保养程度等选择方面会不会产生一些问题？对新理念还是保留意见的，两位老师怎么看？这件事儿
2: ，那个我觉得这种销售理念，我觉得既然沃尔沃敢推出这种理念，是吧？他有点这种共享化的这种理念，嗯、那我觉得他肯定是提前已经考虑到了这方面的因素。那也许在你的购车合同里已经写明了一条不，不不允许购那个改装、嗯、或者怎么样怎么样，他肯定是考虑到的。嗯，对
0: 。那比如说，如果要是换成你，会因为这一点？而不去考虑这辆车了吗
2: ？我觉得，我如果有那么多钱的话，我可能会考虑别的品牌。<笑>哦
0: 、比如说你现在的奔驰给升个级，对吧？对，明总呢
1: ？其实从我这个角度来来说啊，就是说，如果我们以这个传统购车理念来看的话啊，嗯，沃尔沃、特斯拉这种销售模式呢，就注定一种结果，就是说，共享化跟个性化、嗯、这种两种概念，其实是有冲突的，对，是有矛盾的。很多人 ，OK， 我想要个性。这辆车虽说是在租赁期间，但是我想对它一些进行有这个个性化更改，我加大包围啊，嗯，我自己加这些所有这些个性化图案，这些都 OK、嗯。但是呢，因为这辆车这个所有权不是你的，所以、嗯、所以我认为就是说个性化这些概念，其实一定程度上是要妥协的。但是呢，嗯，其实我想告诉就是各位听众这么一个消息，就是说。车企其实对于共享车辆的这种个性化的需求，其实它是有它自己的考虑的。嗯，这次在这个法兰克福车展，我看这个、嗯、Smart Vision EQ Fortwo， 啊、哦，这么一个这么一个电动化的这个概念车，啊，嗯，它主要的定位就是说共享出行，但是呢，嗯、它考虑的点在哪儿呢？嗯，它的车这个前格栅，嗯，加这个车尾，加这个车的侧面这个侧门、嗯、旋转式的侧门、嗯，其实是有布置有屏幕的，尤其是这前格栅。哦哦哦哦哦你在你用车期间呢、嗯，你是可以完全根据你自己的个性化需求去布置这个图案、哦，同时
0: 呢，不影响其他人用车，也就是用虚拟化来代替这种实物的这种改装，对对吧？用虚拟化个性设置，
1: 哦，来代替这种实物改装，哦，对，诶、哎，能实现呢这个个性化需求的同时呢，完全不影响这个共享用车
0: ，哎，其实这也是一个就是可以发展的点哈，对，是没办法。因为虚拟化这个东西很早就已经开始流行起来了，而且呃正在逐步的成为主流。对，所以未来的话，如果我们要是对车，比如说现在我们看 Polestar One 这个车、嗯，可能我们觉得，哎呦，如果我想改装它呀，可能改装潜力没什么。但也许随着逐步的进化来说，可能 Polestar 出到后边的话，也会出这种形式，或者用其他的虚拟化形式来代替这种实物改装。对，这样同样可以不失你的这种气质。对，对对也尤其是在这。就
1: 是、纯电动车领域，嗯、就是说虚拟格栅的应用呢、嗯，往往会比我们来的更快一些，比我们想象中来的。哎、对对对,、哎、
0: 对对，不知道这个就是我们的金主奥迪 Sport 对这个有没有什么看法？因为我看你这个名字奥迪 Sport， 我觉得有可能你考虑的方向是，比如说改个卡钳啊。啊改个刹车呀、尾喉啊、嗯、什么之类的、嗯嗯，这种东西可能在未来吧，尤其是在电动车，或者是甚至在后期的混动上，可能这些作用就不会特别明显了。对，所以、呃、慢慢慢慢的个性都被这种新的电子化的这种产品所代替。就随着整车电
1: 子化呢进一步这个演进呢，就是硬件之间的差异已经可以忽略不计了。啊、哦
0: ，对，对对，嗯。那好，我们就进入今天这个奥迪 Sport 这个话题吧 okay,、啊。好的，这个本来啊，我们一听这个奥迪 Sport 打赏，我想着是不是想聊 S 或者聊聊 RS？ 嗯嗯。但是我觉得这个聊车型不够即刻
1: ，不够即刻，对吧
0: 、嗯？还是得聊聊奥迪的运动基因，嗯，这些过往的这些传承，对吧？大老师最善于讲的就是说销售嘛。特别，他们这些做市场的特别喜欢讲故事。对，奥迪其实可讲的故事太多了。对对，对吧？他一百多年的发展历史，给他带来了无数无数的谈资。
2: 对，你看别人的 logo 都是一块、嗯、两块儿，是吧对？然后一个圈一个方块你看人奥迪有四个圈、嗯、这个故事肯定就比别人多
0: 。哎，对，一个圈至少一个圈一个故事对，对吧？哎，我想先问两位老师，对于奥迪这个名字，或者对于这四个圈你们给他都有什么样的标签儿？就是一说出来奥迪，你们先给他贴个标签儿。你看你们都现在贴什么？夸丑，夸丑。嗯，明龙呢？官
1: 车，
0: 官车,观车、哦，然后
1: 呢，四个圈我认为，呃，有科技感吧。嗯
0: ，
1: 对称性还有
0: 对称性和这个科技感。对，或者说这个毛哥说的这个夸丑。对，对但是其实怎么说呢？在我心目中，奥迪有的时候代表是比较低调，嗯，或者 B B A 里面比较亲民，对。然后就是，也许你在大街上随便拉一个人，或者是你哪怕叫一个奥迪车主来，嗯，很少有人去给你谈奥迪的运动性，对，对，对吧？这些买奥迪的人，有可能都不会跟你说，哎，我买奥迪是为了它这个运动性特别好，或者说它操控很好。这个其实是宝马比较专属的东西，对。但是说句实话，奥迪其实在它的发展过程中，在运动方面也有很大很大的成就。这个成就甚至可以说从一百年前就开始，
2: 历史悠久
0: 。对，甚至甚至以至于很多这些其他以运动著称的品牌，甚至都没有它强。对，当然我喜欢的保时捷不在系列啊<笑>、嗯，对吧？其实咱们最早啊，得说到奥迪的一个。呃，创始人奥古斯托·霍希先生，嗯，这个霍希先生。他最早是奔驰的这个发动机部门的这个经理，嗯，后来因为理念上的不同，他离开了奔驰，然后自己创立了霍希公司，嗯，后来呢，他就不是
2: 霍希尼公司了，不是霍希尼,、呃、尼，是霍希、
0: 哦，霍希就是他名字，奥古斯托霍·霍希这个霍希公司，然后他这个霍希公司，他就跟这个苹果当年之于乔布斯一样，嗯，他他创建的公司，中间把他轰走了。啊、呃，被驱逐了。哎，对，然后创立了新的公司，而且这个公司他本来是想着就是霍希这个名字我用一辈子，嗯，结果没想到这个被自己赶出来了，所以我创一新公司我就不能再叫霍希了，因为那会儿已经有商标权什么之类的这、嗯，也不吉利，是吧？对、嗯，所以就他就是想给这个公司起一个新的名字，嗯，然后他就在这想取一个什么名字呢？这个时候他的小儿子跟他说，就是为什么不叫奥迪呢？奥迪这个单词其实是拉丁语里面的“听”的意思，它这个霍希它本身这个名字的意思就是听，然后奥迪是拉丁语里边的这个词，所以这个霍希先生就觉得啊，哎，这个名字特别好，有范嗯，特别有特别装逼，就像我们比如说今天某某公司起一个特别洋气的名字这样啊，对，那会儿他们他们那会儿也这样想
1: ，一个英文名字是吧？哎，对哎哎哎对啊,啊，对对,对 ，Mr. Cat、嗯、是吧？对、嗯、对
0: ，然后就是把这个奥迪作为他公司的名字了。其实说起奥迪的这个运动啊，可以最早最早追溯到一九零六年。嗯
2: ，一九零六年
0: 。哎，对。当
2: 时一百多年前了，
0: 对、啊，想想，上
2: 世纪呃一九零六年有没有啊？然后算
0: 一下，<笑>你想想吧，你想想吧
1: 啊，好像没有啊
0: 啊，好像没有是吗、嗯？深思熟虑一下，哦、对,对，回家问问老人，没准还能想起来是吗？对，一九零六年，对吧？哎呦
2: 妈呀，你们说的真太吓人了
0: 。<笑>然后这个当时这个霍希公司，嗯，就出产了一款车，搭。搭载着这一个四缸的发动机，嗯，去跑了一个这个当时呃算是世界上比较出名的一项赛事，现在已经没有了，叫 h i r c o m a r e n 或者叫 Hircomconquence 这么一项、哦、呃赛事，而且还赢得了冠军，这是他的第一个头衔，第一个冠军头衔。哦，远溯到一九零六年，那会儿没有宝马呢。
2: 宝马还没有成
0: 立，哎，对。然后它更厉害的时代呢，来自于它的这个二十世纪三十年代。二十世纪三十年代，奥迪出了好几款叫“银箭”的汽车，剑四环银箭
2: 啊，四环银箭
0: 。哎，对，“银箭”这个名字可不光是你们奔驰独家代理的啊，啊奥迪也有银箭。而且这个奥迪银箭呢，它的这个车型设计者来自于一个伟大的设计师，嗯，这个人太厉害了。以至于我现在想说他名字，我都得肃然起敬，站起来说、嗯：“这个哥，这个不是说这哥们儿，刚想说这哥们儿<笑><说话><笑>，这人，这人叫费迪南德·保时捷啊啊，也叫博世是吧？哎，对，啊、给他设计的、啊、保时捷博士、啊，哎，保时捷博士给他设计的，而且这款赛车就是打破了无数的世界纪录，然后跑赢了无数的冠军哦，然后就是在当时吧，就是给奥迪创造了。”统治性的地位，所
2: 以是保时捷帮助奥迪确立了统治地位，是、嗯
0: 、吧？结果前两天闹出来，保时捷因为排放门向奥迪索赔两亿欧元，<笑><笑>相爱相杀是吧？哎，三
2: 十年河东，三十年河西哎，对，
0: 三十年河东，三十年河西、嗯。然后到了也就是二十世纪四十年代的时候，嗯，这个因为打仗啊或者什么原因，二战对，二战以及战后的恢复期，所以奥迪也是比较受重创。哦、oh. ，然后在赛车方面也就没有什么特别大的这种成就吧。嗯，然后一直一直到了。八十年代，八十年代的时候，奥迪有了一个特别特别怎么说呢？流传至今的技术，就像就像这个本田的 VTEC 一样、嗯，这么一个技术，技术一直吹牛逼吹到今天。什么技术呢？就是 Quattro 技术<笑> ，Quattro 四驱。我就知道，哎，对这个奥迪 Quattro 这个东西呢，一九八一年到一九八四年，嗯，的世界拉力锦标赛中，创下了非常非常骄人的成绩，嗯，拿到了二十三个赛段冠军。就这三年之中拿下了二十三个赛道冠军，而且在全球范围内赢得了二十五个冠军。还有就是在当时也以至于现在都是特别难的一条赛道，全世界最高的一条赛道之一了。美国的派克峰比赛哦，他在那个上面呢拿到了三连冠，就是他的 Quattro S 一这个赛车。派克峰比赛难在哪啊？它其实就是有很多的这种非铺装路，也就是特别难走的路。嗯，而且它两边都是大悬崖。嗯。一百五十多个拐弯，下面就是两千多米的大悬崖，
2: 太可怕了！哎
0: ，这就是别说别说让你开赛车，就是你普通开车，给你全是柏油马路，你开在这条的路，你你是不是有一种、就是？也得非常小心谨慎。哎，对，而且我,我都害怕，而且海拔越高吧，它的这个发动机所需要的这个氧气就会不足。对对，空气含氧量降低
1: 之后呢，这个发动机这个人机油就是燃油燃烧不充分
0: 了。对对。但是奥迪就在这种环境下拿下了三连冠，就说明他这个水平还是特别高的，对对对吧？至于 Quattro 到底有多牛逼？我一个文科生，我讲不了，嗯，所以我今天就把这个东西呢交给我们这理工科出身的明总，让他给大家来说一说，哎、对吧？谢谢大家。谢谢大家嗯、我还以为你刚才要说理工程师
2: ，<笑><笑>理工程师，我的这个 title 啊有点低，都叫理工啊、嗯，毕竟
0: 我
1: 也不是博士，理工是吧？你们没有办法叫我明阳博士、哎，咱换一下啊，我、嗯、我是本科，以后叫我学士，哎，啊、理学士，啊、理学士,、啊理学
0: 士啊，理学士，您您您,您请讲您，对，您给我们讲一讲。啊谢谢两位老师夸奖、嗯，我自
1: 卖自夸一下哈、嗯，应该的,应该的、啊，应该的，应该的。其实就是从我的角度来说啊，这夸车对于我的理解，或者说就是说对于很多这个呃普通用户理解说，就是它全是四驱，嗯，是吧？非常简单，嗯、这么四个字儿，然后呢。还有一个这个非常有代表性的这么一个 logo， 就
2: 是这么一个壁虎，哎，对，壁虎，这
0: 么这个四个爪子。然后我发现过好多就是非奥迪车在后边也贴一壁虎。对，嗯、<笑>这个
2: 这个是有其他含义，不是说因为壁虎跟壁货是、嗯嗯、对,对,对对对对对，啊、嗯，所以深受中国人民喜爱。哎
0: ，对，以至于奥迪后来不会在他的车上再贴壁虎了、嗯。据我所知，这个
1: 德国，嗯，他的这个同国的品牌威兹曼呢，也用这个，哎、用这个对对，直接当做车
0: 标。那,那个。算是个大蜥蜴，对，算对。个蜥蜴，啊、对对对对对但嗯，差不多吧
1: 。然后呢，嗯、咱们再回到这个 q u a t e r 这个话题啊，它这个全时四驱这套系统的这个核心在哪儿呢、啊嗯？咱们就离不开这么一个这个工程器件，就是这个托森差速器。嗯啊、哦，全称其实应该严谨一点叫托森中央差速器啊。啊、哦，其实四驱的话，大家都知道、啊，发动机只有一个。嗯嗯，对、啊，车轮有四个。嗯，对，是吧？嗯、这个、算术题非常容易对对真对。真理，真理，真理，真理，真理。你要把一颗发动机的动力传递到四根车轮，嗯，其实这就涉及到这么一个动力传递这么一个过程。对，对。啊、对这个传递过程不仅仅包括动力分配啊，嗯，这是线性的啊，嗯、还有这么一个方向上的一个改变，嗯，是吧？嗯，发、嗯、动机呢，直接连出来之后，第一个这个机构就是离合器和这个变速箱，嗯，对，这么两个。变速箱内部就有这个输入轴，嗯、一边连着这发动机，这边、嗯、输出轴呢，直接还要连到一个这个器件呢，再分配到四个车轮把动力。嗯，这器件叫中央差速器。哦，一,一颗发动机放到中央差速器上、嗯，中央差速器它的位置呢，在这个前桥和后桥的中间。嗯，嗯所以叫中央差速器。对、嗯，中央差速器。嗯，奥迪采用这个中央差差速器呢，名字叫做托森，它是一种什么样的结构呢？它主要一种动力传递方式是涡轮和涡杆。
0: 啊啊！大家可
1: 能还是见到这个齿轮传递动力这么一个形式，可能是比较常见一些。对对,对对对,对就是在在我们这个日常生活当中，涡轮涡杆其实是怎么一个解释原理呢？大家其实可以想象一下这个螺丝钉啊、嗯，它是有螺旋的螺纹
0: 哦，对对对
1: 。但如果我我将这个两颗螺丝钉。按照这个螺纹呢、嗯，以一定的这个方向呢排列组合好之后呢、嗯，其实一颗螺丝钉在旋转的时候呢，另外一颗螺丝钉其实也可以按照这个螺纹，对，对、哦、
0: 对对,对,对，就会被带带起来这样的，对，大家可以想螺纹走。
1: 螺纹其实它这个纹路啊，嗯，是这个一致的，所以它可以在传递动力，同时呢，如果我把它按照这个九十度的方向呢，嗯、呃，排列的时候呢，这其实不仅仅能传递动力，而且它还改变这个动力的传递方向，嗯。对对对，这是托森差速器的这么一个核心啊，就是涡轮和涡杆。嗯、另外呢，加上这个差速器的整个这个壳体，然后呢前后轴，因为你是中央差速器，嗯、前桥需要传递动力，后桥也一样。对、嗯，全是四驱，前轴后轴、嗯、这么这个两个核心机构，再加上这个行星齿轮，还有这个行星齿轮轴，嗯，这是它的这么一个核心的这么一个机构。嗯，但是呢，其实，在介绍这个 q u a r t e r 系统的时候呢，嗯，我们还离不开一一套四驱系统。
2: 嗯嗯，又有新东西了，又
1: 有新东西、哎，因为奥迪和大众的这个关系大家都知道。嗯嗯、知道、啊、知
0: 道。除了这个跨车之外呢、嗯，大众这个 Four Motion， 嗯,嗯，这个很，我很我很熟啊，因为我们家那车就 Four Motion 的嘛。对，这个
1: 逍遥、嗯嗯、老师的这个 T 冠，嗯、<笑>注的发音，不是图关<笑>，图途冠是国产<笑>、嗯
0: 、啊 ，T 啊，关，对，一定注意发音，对、嗯、对,对,对,对,对非常要注意这
1: 个发音啊。嗯。嗯嗯就是说，大众的这个 f o r Motion 呢，其实也、嗯、也是一个四驱系统。对，所以说就是好多这个小伙伴可能说，对于这两项四驱系统，它究竟有没有什么渊源，有没有什么联系呢、嗯？然后今天我们也在这个趁这次机会，嗯、然后呢，这期节目其实我给大家解释一下。哎，好好、啊，嗯
0: ，这纯干货啊。嗯、纯干货啊、嗯嗯。首先就是从
1: 奥迪来看啊，虽然它所有这些四驱车型啊，嗯、后面都标是 q u a t t r 但是呢，实际上并不是所有车型的这个 culture
0: 都是真的 culture。奥、哦、迪还玩这手段是吗？还有这手段，比如说
1: ，我们可以以这个 TT 和这个 A3 为例啊，嗯，它的这个发动机呢，其实是横置发动机，不是纵置发动机。嗯，横置发动机需要用一个什么样的差速器呢、嗯？托森差速器其实是不允许的，因为横置发动机它的这个架构跟纵置发动机完全不一样，它用的这个差速器名呢叫做汉德差速器。
0: 啊、哦，汉德差速器，
1: 汉德差速器的原理就在哪儿呢？它、嗯、同样也用到这个涡轮活杆，但是呢，它并不是这种长距离的涡轮。汉德差速器呢，其实最关键的一个原理就是多片离合中央差速器。嗯,嗯它其实不仅仅有这个纯机械这个构架。嗯，它其中包括它在分配扭矩大小的时候呢，嗯、是有油压，有这个电子油压分、哦、分配器来控制这个电磁阀，而且呢，它其中也包含这个 ECU 这这么一个控制系统。嗯、所以说呢。包括这个奥迪的这个横置发动机，它用的是汉德差速器。核心来讲呢，这个采用这横置发动机用这个汉德差速器这种架构的这个四驱系统呢，嗯，它实际上架构是 Full Motion 架构、嗯，也就是说 TT、嗯、对对吧 ？A3, A3 它并
0: 不是真的 Quattro、嗯。嗯啊、嗯，对
1: ，那反过来呢？嗯。大众的很多车型 f o r Motion 呢，也不仅仅是横置方，动它也有纵置发动机。哦、纵置发动机的时候呢，又用回托森中央差速器呢。<笑>
0: 哎，那我们那个是不是 Quattro 了
1: ？但实际上你们这个就是 Quattro， 就不是这个 f o r Motion。啊、哦哦
0: ，你别看我这标是 f o r Motion， 但是我这事实上我这里边是一 Quattro。啊、不是，对小老师、哦，我
1: 觉得你得贴个壁虎。就停这个 T T 和 A 三旁边。啊、哎哎哎，你贴的是 Quattro， 但你是 f o r Motion。哎，我贴的 f o r Motion， 那我是 Quattro。对。哎哎，所以说这是这个奥迪这个 quattro 和这个大众这个 fourmotion 两项四驱系统最大的这么一个区别，以及它这个技术原理、哦。也就是说，现在来
2: 看这两个品牌，它的这个呃是叫 quattro 还是叫 fourmotion， 已经不是说从根本的原理上去区分了，而是品牌了，这完全就是品牌性的东西。对对
1: 啊
0: 、哦，大众够鸡贼的哈。对
1: ，所以说呢。还是是我肖葛这种用户呢是比较聪明的、啊、低调、低调、低调的用户低调低调，是吧？特别低调，低调挂着 f u l 的标，嗯，呃
2: 、开着 Quattro 的车、嗯，哎，对对对，特别低调
0: 。明总说服我了，我准备，我准备下一辆车还换 T 管<笑>啊，还用 T 管，进口 T 管
2: 啊，嗯，一定要贴
0: 壁虎。哎，其实这个明总解释完了这个 Quattro 系统啊，其实就是对这个奥迪从八十年代到现在。大体上，它的这种技术传承就多少有有一定的理解了，因为所有的这些车开始都挂夸臭了，嗯，对吧？然后到了九十年代
2: 啊，九十年代末，九十年代
0: 啊，尤其是一九九九年啊，这是一个伟大的，年代。一
2: 个春天
0: 啊，对对对，那是一个春天。啊对对对啊春天啊、他这个一九九九年。奥迪首次参加，他在之后称霸了很长一段时间的这一项赛事，嗯、就是勒芒二十四小时
2: 。勒芒，哎，大名鼎鼎勒芒
0: 。而且奥迪一来，他就是颠覆了之前所有人,别人都瞎跑了，都不行了。对、嗯，上来就来一个三连冠，你说这这得了得了？了你说这
1: 吓不吓人？对吧？这九九年参赛
0: ，对，这你受得了吗？九九年参赛，两千年到零二年拿了仨冠军。哎
1: ，你说这让。某些车企的这被套一百多圈这个车型、哎，<笑>应该作何感想是吧？对对、嗯，我就不点名了、哎。大家想了解的可以去听这个我们往期节目。哎
0: ，当然那是我们保时捷套的啊。啊嗯嗯。然后这个呃中间呢有过有过几次被别人撬走冠军，嗯，都被谁撬走过呢？这个说出来第一个撬走奥迪冠军的这个人，大老师肯定微微一笑。嗯，嗯宾,利宾利，宾利，哎，宾利回归的时候，回归勒芒的时候。这个重新拿到拿到过一次冠军，啊、宾利
2: 开了个大，嗯、拿了个冠军
0: 、哎。对，开了个大、啊，拿了个冠军。然后后来这个标志回到这个勒芒赛事中的时候、嗯，也从奥迪手里拿到一次、啊、也开了个大。然后就直到保时捷重新回来之前、嗯，奥迪一直统治着这项比赛
2: 。哎呦，这可厉害了
0: ！奥迪前前后后拿了十三个勒芒冠军。哎呦，仅次于十九冠的保时捷。哎
2: 哎,哎，厉害厉害、哎！但是
0: 呢，德国人
1: 就是有姿势哎。哎，
0: 但是呢，这里边奥迪还是很厉害的，在什么呢？他这个十三个冠军拿的特别集中。他第一次参赛是一九九九年、嗯，但是一直到他这个之前宣布退出比赛的时候，嗯，这十几年之间他就拿了十三次冠军。这个这一点夺冠概率啊，对。而且呢，奥迪在这里边推出过几款这么挺神的车型，嗯。
2: 之前的神车啊！神车，大家注意记录啊！神车出现了
0: ，奥迪的这个 R 八 ，R 八勒芒，而且奥迪就是我们平时看到的这个跑车 R 八，也是为了彰显奥迪当时 R 八这这么这么成功，嗯，所以就是出推出了它的这款跑车，嗯，奥迪 R 八，然后后来呢，他又推出了这个 R 十，而且这 R 十有一项特别特别牛逼的这个能力是什么呢、嗯？它是柴油车。
2: 柴油的 T D I， 哎，对，它
0: 是一辆 T D I， 厉害了， 5 5升 V 12的 T D I 发动机，嗯，它这个而且是双涡轮直喷的发动机。R 十这这款车拿拿到的这个勒芒冠军是有史以来柴油车拿到的第一个勒芒冠军，也就是说，奥迪把这个 T D I 就是把柴油技术已经玩到了算是炉火纯青的地步了
2: ，就是汽油玩腻了，哎，我玩柴油一样赢。哎
0: 对，但是很遗憾的是什么呢？就是奥迪以后就不再参加勒芒比赛了。嗯，所以呢，这个柴油的传奇就是我汽油、柴
2: 油都赢过了，我就不跟你们玩了。嗯、对,对，这个
0: 柴油的传奇呢、啊，也就这么就终结了。嗯，以后很难再看到，而且大家现在都转型电动车了。嗯，然后很难就再看到这个呃奥迪的这种柴油，或者是所有品牌的柴油车还能再有这样的巅峰了。
2: 对对对，这点
0: 稍微有点遗憾、哦，因为柴油其实柴油发动机可能在我们就是国中国消费者的心目中、嗯，可能代表着那些大众卡呀，或者是那种比较污染的东西，突、就是、突突突突突突突突突，或者是或者是大众因为这事被人罚了一百八十多个亿。对对对。但是呢，其实柴油机对于欧洲人来说，我当时在德国的时候，基本上家家户户都买柴油车。他其实当然，这个我我就感觉有时候这个排放这个东西吧，只是车企骗车企，就是车企骗自己、骗政府来的。其实老百姓并不关心说你这个排放究竟怎么样，对，而是我这车到底好不好用，经济实惠。哎，对，他其实真的不会太考虑这些环保的东西。可能欧洲人挺装逼的，但是呢，他这个还是比较实在，就是真正在省油啊，在在动力好这方面呢，他也妥协。对,对吧，我
1: 们用柴油太污染，哎，我们还是用柴烧柴油发电，用电动车
0: 。那<笑>我、哦、总结一下，你刚才说的就是、嗯
2: 、欧洲人在该装逼的地方装逼，该实用的地方实用。哎,哎，对，只是咱
0: 们中国人实诚，就是不会装逼。嗯、对，嗯。所以呢，这个奥迪离开了勒芒，但是他并没有离开赛车赛事。嗯，他就强调过自己现在要全心全意的转到 Formula E 上面去了。嗯、而且这 Formula E 其实现在真的是一个趋势，而且在逐渐的壮大，很多车队都在参与。对，而现在比较 Formula E， 我今天看了一眼，它的比较统治性的车厂是这个呃雷诺。嗯。嗯就是雷诺可能是跑不了 F 1了，就跑 F 1去了，<笑>对吧？<笑>对。然后这个，所以这个奥迪也打算在 F 在 Formula E 上重塑辉煌，而且有一方面也是说，这个跑勒芒什么之类的这种投入比较大，嗯 ，Formula E 可能相对来说要好一些，对，对吧？而且呢，我们可以期待，尽管现在 Formula E 还没有完完全全的，就是代替很多传统性的赛事，嗯、但是我们可以期待未来啊。对吧对？在保时捷进入风田乐逸之前，奥迪是不是还可以统治很长时间？当然，我这样夸保时捷，是不是待会儿很容易遭 diss 啊？咱人家金主打赏的是奥迪，我在这儿一直吹保时捷，哎、管,管地不管 d 不 d 不 diss？ 先说了再说，都是有、哎、血统，对,对，咱们一家人<笑>一家人是吧、嗯？对。然后除了其实除了这个这些呃国际性的赛事或者是国际知名的赛事之外，在德国还有一个叫房车大师赛的这么一个赛事。嗯嗯嗯奥迪也是在这里面算是很强力的竞争者。D T M 吗、嗯？尽管只有这几家德国企业来参赛，嗯、但是你想想，只有 B B A 参加的比赛，这竞争会有多激烈？嗯、再加上欧宝，对吧？欧宝现在不参加了
1: ，欧、嗯、宝已经不参加了。对，现在
0: 宝马进来了吗？哦哦哦所以这个只有 B B A 参加的比赛，相互之间的军备竞赛会有多激烈？对对对对跑的会有多跌宕起伏，对不对,对,对,对,对,对,对？然后奥迪在二零一七年。用 RS 5 DTM 这个赛车冠亚季三军都被他包揽了、嗯
1: 。中国跳水梦之队。哎，对，就<笑><笑>好比中国人打乒乓球一样。对
0: 对，就中国人打乒乓球一样，就是冠亚季三军全是中国人了
2: 。哎，告诉你！社会社会
0: ，特别社会、嗯，太社会了。所以我就就是在我心目中啊。可能以前觉得就是奥迪啊，或者是奥迪在中国的形象就并没有那么运动，嗯、并没有那么赛车，就是并没有那么强大的 DNA、嗯。但是在怎么说呢？了解了，就是了解奥迪历史的人，或者说真正更深入的喜欢奥迪的人，会发现奥迪其实真的不这么简单。对，但是呢，奥迪其实真的给就是给汽车这个发展，给汽车就是它所强调的这个科技。呃 ，Forschung d u r Technik 就是呃，领先来自于科技、嗯、这个话，它其实是很贯彻的。你看它的 q u a t r o 你看它的柴油发动机，你看它现在进了 Formula E， 也就是说，在种种的科技投入上，奥迪是确实是真的很舍得的。对，所以说其实就是
1: 说概括一句话呢、嗯，
0: 一家车企
1: 有多少运动化的 DNA， 跟它愿意表现多少 DNA 其实是
2: 两回事儿、哎。对对,对，确实是。哎呦，这句话我太同意了。哎
0: ，但是我其实这儿我想跟两位老师交流一下啊。你们觉得，就是未来奥迪对这个汽车运动，或者说未来的汽车运动的发展，会不会还像今天这样，就是大家都愿意去很深入的去投入它？会不会未来只只只剩下 Formula E 这样的比赛了？其实电动车能源无所谓、嗯，但是就是随着新能源的车来到的之后，它伴随的其实也是自动驾驶的，慢慢慢慢在在发展。就这俩东西是同就是同时发展的
2: 。我倒是很期待这种自动驾驶大赛的出现，知道那你
0: 那你跟你在电脑上玩游戏有什么区别？对，
2: 多好玩啊！一帮 AI 竞赛是吧？就好比啊，嗯、我打一局最简单例的例子就是 GTA， 如果 GTA 堵车，它、嗯、会撞车，嗯。对吧、嗯？然后如果把这个比 AI 这种大赛搬到现实中来，嗯嗯、那他会不会非常有意思、非常有看点？我觉得，其实啊，我给我薛老师吃
1: 一句提醒啊、嗯嗯
2: ，我列举一下我马
1: 老师，马云啊、哦哦，马老师，马老师，马老师姿势稿啊啊、嗯！我听过马老师讲过这么一句话，嗯，就说 AI。人工智能、嗯嗯，人工智能的终极目的不是要取代人类、嗯，而是要做人类做不到的事情。哎，哎，这句话、哦、其实你仔细品品，说得非常有水平。对、哦，所以说自动驾驶呢，它主要的这个存在的目的是，它是为了缓解这个交通拥堵，它是为了拓宽这个人类生活半径。嗯嗯嗯啊，因为自动驾驶它其实是和共享化是可以连接，因为这个车辆没有固定的这些归属人了。对,对,对 ，OK， 我可以帮这个所有这些外围居民，或者说生活半径非常大的这些居民呢、嗯，然后我可以帮助他们呢，嗯、以这最高的一个运行效率，帮他们运送到这个、嗯、这个目的地。嗯，它提高是交通效率，它并不是真的要取代人类驾驶员，尤其在这个汽车竞赛当中啊，嗯、汽车运动当中呢，嗯、我认为自动驾驶。跟赛车这两事件事情绝对不是冲突的，所以说，对对，嗯，有我马老师在、嗯、啊，肖老师，你可以放心的这个，嗯，把心揣肚子里、嗯、啊、嗯，放心，嗯、这个自动驾驶汽车不会取代这个汽车运动的。行
2: 、嗯，我是属于那种看热闹不嫌事儿大、啊嗯，我非常期待人类历史上第一届 AI 自动驾驶大赛。嗯
0: 嗯、好，孙学士，赵硕士啊。嗯嗯对我们，那我们其实真的也未来也可以期待一下，就是奥迪在新科技、新能源的投入上，会不会依然这么强大？对，会不会依然占据霸主地位？对，对吧？我们拭目以待。嗯、让我们拭目以待、嗯嗯。那我们今天的节目呢，可能稍微有点短，嗯，就因为没有大老师在这儿叨逼叨叨逼叨叨逼叨，对，是吧？但是虽然节目短
2: ，但是内容硬啊，对呀、啊，我们全
0: 是干货呀，对，对不对？你
2: 要非
1: 说嫌短。那我们在第四二十分钟英国车也是可以的，<笑>
0: <笑>对吧？对吧？好，那我们其实今天的节目呢就聊到这儿。由于下一期呢还是奥迪 Sport 打赏呢，我们可以考虑聊几聊点这个车型啊，或者是让大老师输出一下价值观。因、嗯、为下周大老师就回来了、嗯。如果这一期金主还没有听过瘾，可我们可以下一期在或者是不是下一期，或者在以后的几期。找一个机会再给聊一下奥迪，哎、然后这次下次呢就聊一聊它的整个这种品牌的这种形式、哎
2: okay。那
0: 好，我们今天的节目呢就先到这儿。听节目记得点赞、打赏、加评论，点赞、打赏、加评论，点赞、打赏加、打赏加评论
2: 。没错
0: ，我们下期再见拜拜，再见，哎
2: ，再见，拜拜。